0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell Was macht diesen unerschrockenen britischen Geheimagenten aus, der bereits sein sechstes Leben in einem anderen Schauspielerkörper lebt? Er stellt sich vor mit »Mein Name ist Bond«, James Bond. Die Streifen beginnen mit einem Blick in den Pistolenlauf, sie spielen an außergewöhnlichen Orten, es gibt erotische, starke Frauenrollen und der Martini wird fast immer geschüttelt und nicht gerührt. Aber all das wäre nichts ohne die Musik. Das James-Bond-Thema von Monty Norman mit lässiger Surfgitarre und Bläser einsetzen, die wie Pistolenschüsse klingen. Die Exotik der Karibik und die entspannte Lässigkeit des ehemaligen Bademeisters Sean Connery als Bond passten perfekt zusammen, als er 1962 Dr. No im Reaktorwasser des eigenen Atomkraftwerks beseitigte. Als George Lazenby bei Castingaufnahmen für den neuen Bond einem Stuntman die Nase brach, da waren die Produzenten begeistert. Doch es blieb bei nur einem Film. Er spielte 1969 in Im Geheimdienst ihrer Majestät und heiratete am Ende des Films sogar. Doch seine Braut wird auf dem Weg in die Flitterwochen erschossen. Vielleicht war ja eine Hochzeit zu uncool für den Einzelgänger. Der Komponist John Barry bleibt cool, geht mit der Zeit und baut den erst Mitte der 60er erhältlichen moog synthesizer in die Filmmusik ein. Zum Beispiel mit leichter Verzerrung als Unterstützung für den Bass. Ganze elfmal hat Barry für die Bond-Reihe komponiert. Als Roger Moore die Figur des Geheimagenten mit Witz und Klamauk ausfüllte, lieferte Barry den musikalischen Kontrast. Das Orchester wurde ernsthaft und elegisch. Anstatt zackiger Bläser gab es breite Streicher. Spätestens bei Moonraker wurde die Exotik ins absolute Extrem getrieben. Von einer geheimen Raumstation sollte die gesamte Menschheit vergiftet und mit wunderhübschen Übermenschen der Planet neu bevölkert werden. Ab den späten 80ern ändert James Bond mit Timothy Dalton erneut den Charakter. Lizenz zum Töten ist der bis dahin gewalttätigste Film, mit ebenso unbarmherziger Musik für die Michael Kamen engagiert wurde. Er hatte Erfahrung mit harten Actionfilmen, wie Stirb langsam. Die Musik wurde austauschbarer. Ins Gedächtnis brannten sich immer mehr die Titelsongs ein. Tina Turners Lied erweckte die Saga nach sechs Jahren Pause in Goldeneye neu zum Leben. Pierce Brosnan als Bond verfolgte seine Widersacher mit einem Panzer quer durch St. Petersburg und machte dabei einiges kaputt. Da die Feinde aber wie immer zu einer riesigen Verbrecherorganisation gehörten, war jeder Schaden gerechtfertigt. Der Vorwurf im Jahr 1995? Brosnan sei ein einziger Comicheld held Ohne Krachboom, da geht gar nichts mehr. Krachboom und Effekte gab es auch in den letzten vier Filmen mit Daniel Craig. So seelenlos wie die Hauptrolle klingt auch die mechanistische Musik von Thomas Newman zu Spectre aus dem letzten Jahr. Das weltumspannende Geheimdienstnetz sollte infiltriert und alles digital kontrolliert werden. Doppelnull-Agenten wie Bond wären da verzichtbar. Wir werden sehen, welche Wolken die Sage noch schlägt zwischen Gigantomanie, Retro-Charme und Action und wie die Musik beim nächsten Schauspieler klingt. Daniel Craig sagte dem timeout Magazine: ich würde mir lieber die Pulsadern aufschneiden, als je wieder einen Bond zu drehen. Ich bin fertig mit der Figur.